0: de anécdotas, dos cucharaditas de noticias, dos tazas de locura, una pizca de inventiva y mucha, pero mucha opinión. Esa es la receta de esta reunión. Con ustedes,
1: Divagantes.
2: Saludos y bienvenidos y vagantes a un nuevo episodio donde siempre sabemos cómo empieza la charla, pero nunca cómo termina. Desde la ciudad de Porto, Portugal, su servidor Luis Fortuna.
0: Desde Buenos Aires les habla Jesús Castro y les recuerdo suscribirse a cualquiera de los medios que ustedes decidan utilizar para escuchar este podcast. Puede ser Apple Podcast, Google Podcast o Tsunaga Podcast. No, mentira, está spotify también eh, además bueno los invitamos a suscribirse a través de arroba somos divagantes en instagram donde publicamos algún resumen de cada capítulo que estamos eh, haciendo y además se vienen cosas buenas próximamente así que van a poderlo ver también a través de nuestro instagram
1: desde santiago de chile les saluda álvaro guillén y bueno nada el último capítulo que montamos, tuvo buena receptividad, gracias por los mensajes y bueno eh, sigan comunicándose con nosotros y dándonos su feedback.
2: Gracias, de verdad gracias a todos los que nos están apoyando. Hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hace unos días estaba viendo una foto mía es antigua y resulta y acontece de que para los que no me conocen desde hace tanto tiempo atrás, yo fui en yo llegué a usar okay. un pantalón de trudito. No esperaba eso.
0: Bueno, yo tampoco. Man.
2: Si consigo una foto se la voy a siempre, pasar.
0: Siempre me imaginé a los emos con poca barba, sin pelo. Sí, claro.
2: lampiño, Epa, en aquella época me afectaba todos los días, era mucho más delgado, pantalón de tubito, zapato
1: bajo. No sé por me imagino a un rengo. emo como un peruano con el pelo como helado, Marico. Esa es mi imagen de un emo. <risa>
2: Qué bueno, bueno, el punto es que yo digo, veo eso y yo digo, pero ya va, un momento. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué ha pasado con esta cantidad de tribus urbanas que existieron en la época de nuestro colegio? Porque esa era la época del colegio en la que uno estaba tratando de experimentar a qué grupo encajaba. Entonces, uno pasaba por todo ese grupo de, de personas para, para conseguir su identidad. Entonces, ¿Qué pasó con eso? Y yo dije... Vamos a hablar de todas esas tribus urbanas que existieron, están extintas o están a punto de extinguirse. Y no precisamente vamos a hablar de los Amish, porque a pesar de que la gente piensa que no todavía los Amish tienen mucha... No se están extinguiendo. Pero, son...
0: pero los Amish no son una tribu urbana, ellos son una religión, creo.
2: No, pues, pero podemos llamarlo como una tribu, pues. bueno, puede ser una tribu también. Bueno, y si no son urbanas, no son urbanas. No son urbanas porque ellos no viven en las ciudades, son como una tribu de granja. Ellos viven así en el medio del monte, en el medio de la nada, alejados del. ¿Cómo se llama? De la bueno. tecnología y de la modernidad. De los pecados. Puede ser, vamos a darte el beneficio de la duda. No, no, no. Yo tengo razón y punto. Bueno, el punto ah. es que eh, aquí tengo, entre tantas de esas cosas, ¿no? Una de las que yo formé parte de esos grupos urbanos que ya no se ven tantos, pero siguen existiendo, todavía el son marcados por un género musical que es el punk. Yo actualmente escucho, es uno de los géneros musicales que más escucho. Eh, ¿Punk? Sí. No el punk que mucha gente piensa eh, tipo los Ramones, Pantera y esas cosas, no tanto tan antiguo, un poco más moderno, un poco más contemporáneo con nosotros. Entonces ese es uno de, la, de los grupos eh, urbanos que están a punto de extinguirse justamente como dije anterior, como tiene anteriormente como tiene que ver mucho con la música y este es un género musical que ha quedado a un lado con el pasar del tiempo o sea las bandas de punk en queda son las bandas de los finales 90, principios de los 2000 que era la que nosotros, con la que nosotros nos criamos. Ya actualmente no hay nada nuevo que revolucione el mercado. Bueno, ya saben, aplastado por este género urbano que está ahorita dominando las carteleras de música. Entonces es un movimiento musical, como yo lo dije, que aparece a finales de los años 70. Este, era la ciencia de esto era recuperar el rock, el origen es de los, del rock. Tiene muchas ideologías de izquierda, lamentándolo mucho. Apoyan mucho el anarquismo, son este grupo rebelde. Ahorita que mencioné lo de los años 70, no sé si en alguna oportunidad ustedes llegaron a ver la serie That 70 Show. Sí, eh, sí claro, sí. me gustaba gorda,
1: sí. por cierto. Ayer,
2: ayer la terminé de ver en Netflix una vez más toda la serie. Toda la serie, ayer termina el último capítulo De verlo, entonces Que uno de los personajes Hyde es antisistema eh, Está en contra De las corporaciones, y más o menos Esa es la mentalidad que tienen los porque Nacen en Inglaterra, como pero, ya dije anteriormente ya En los años 70
0: Disculpe que te interrumpa Luis, pero no, no, sea, estoy disculpa. confundido por No sé si, si en algún punto Me distraje, Probablemente. O, o es que Hay una confusión, pero Emo y Ponqueto
2: ¿Son lo mismo? no No, no, no muy punk, ¿Eras emo o eras
0: punketo. Fui emo,
2: la sorpresa fue, fue que fui mucho tiempo emo, ya después me volví, no me volví punketo. me escucha, me gusta la música punk, porque yo en ningún momento utilizaba franelas que decían animales muertos o cáncer de escroto qué sé yo, porque esos son grupos de punk, españoleto hardcore, o sea yo Rata fui blanca, emo eh, si que Rata no, Blanca es un poquito más Hello Kitty es un poquito más Pink en ese género del punk. Yo fui emo, pero actualmente eh, con ese pasar y, y vivir experiencias en mi juventud decidí y uno de los géneros que más me marca es el punk. O sea, okay, por okay. hablando del
0: punk. Está bien, ahora sí, está, está claro. Que okay, al principio sí. me
2: confundí, no sé, no sé por qué. Sí, la edad. Ya,
0: Puede ser, ya sabemos.
2: <risa> Entonces lo que está diciendo, a pesar de que no tiene ninguna una ideología política concreta son muy de izquierda, son anarquistas, en contra del sistema, de que el capitalismo los aplasta y todo lo demás, son un poquito resentidos, bueno, un poquito no, son bastante resentidos realmente. Este, la tribu, ojo, vuelvo a repetir, yo escucho la música, pero no significa eso. Este, entonces, uno de los fundamentos que tiene el punk era justamente el modificar las conductas en la sociedad, ¿ok? los fundamentos, tratar de que la gente cambiara de esa mentalidad de pensar como ellos lo hacen llamar de borregos, de que hay que seguir el sistema, que tenemos que estar en contra de las grandes corporaciones y todo eso. Y entonces esa es la idea, pero justamente esto tiene una base psicológica, si tú te pones a pensar tiene un patrón psicológico porque justamente son los que tienen este pensamiento y que están con este tipo de ideología son todos aquellos que fueron marginados por el sistema y por la sociedad, entonces le agarran este resentimiento y, y tienen este estereotipo que conocemos como el ponqueto marginado, anarquista, maloliente... Y, Exacto,
0: eso Problema. quiere decir que siempre tienen pinta de que no se bañaron,
1: uh
2: -huh.
0: todos están uh -huh. mal dormidos, con mala actitud, así como que mal humor. Sí, para pasa hay pasa feliz. Sin embargo, ¿Eh? yo conocí a mucha gente adepta al punk, pero serio, serio. Y debo confesar que yo en algún punto también utilicé accesorios de, de ponqueto, que si pullas y, y ese tipo de cosas Ajá. que se ponían de pulseras y tal. Yo los utilizaba y la gente parece ser agresiva, pero no son agresivos realmente. Más bien son medio infantiles y ese, ese nivel de infantilidad fue lo que me llevó a mí como que alejarme de la situación. O sea, fue como que no encajaban conmigo yo ya quería no, estar no, no, la... yo, o
1: sea... no matan gente no matan gente me voy yo pensé que me están engañando sí, sí, que yo aquí traje gente. los gatos aquí me hemos violado hoy yo tengo me he dicho demasiado desubicado ahí en el... si sí, hay un, <risa> un grupo con todos los ponquetes ¿qué que le pasa a esto? sí hay un oh, y que sí existe y este, este que
0: quiere matar gente de verdad que loco y, y no sé y Batmario Dora la exploradora
2: coño eh, yo porque tuve, si sí tuve contacto con un ponqueto que estudió conmigo en el colegio que él definitivamente tenía muchos problemas o sea, muchísimos muchísimos problemas él, eh, cuando hago referencia a la franela de animales muertos y cosas así él era el que compraba las franelas ovejitas ovejitas es una marca de franelas en Venezuela si nos están escuchando patrocínennos tenemos un espacio sí. para ustedes él cortaba las mangas para tener franelillas o franelas sin manga y con un marcador escribía hacia su diseño pues y lo que era escribía nombres de bandas de punk y eso era lo único que él usaba de ropa mal oliente muy mala conducta o sea le había repetido como tres veces el año escolar mi primer es difícil encuentro eso con
0: la para droga. los papás
2: ¿no? no fue horrible mi primer encuentro con la droga fue con él porque literalmente se llevó un saco de marihuana para el colegio y ese fue el, el primer contacto que yo tengo con una droga bueno, en aquel momento pues, yo la veo, yo digo, eh, porque allá va, ¿qué es esto? O sea, ¿Qué? sí. Piercing, todo tatuado. Entonces era el mala conducta, mal apestoso, porque no se bañaba, agresivo. Entonces, como era Aparte el carajo era malabarista en el medio de las calles para redondearse los reales obviamente.
1: De hecho tenía el paquete completo. Sí, por eso me te estoy diciendo buen, cuando yo digo.
2: Así loco, loco, el bicho era loco. Inclusive él cuenta la historia cuando lo conocimos que él antes se había ido de la casa y había mandado a la mamá. A le a había
1: matado a la, ma uno. a la
2: mamá Mira, tú lo dirás. El único es malo. Sí, yo y sí, yo me sentía malo porque usaba pantalones de tubito y era emo. Y escuchaba a sí. Mike Chemical Fue sí. pues el
0: típico y que no, acabo de matar a dos señoras ahí para quitarle la franela que me gustaba. Y, sí,
2: no sé, el bicho era loco, loco, loco no. para la verga, loco para la es? verga. Y entonces, él se fue el primer punk que yo tuve y es literalmente el estereotipo anarquista en contra del sistema, que él no le gustaba vestirse bien, le gustaba vestirse como un momarracho, maloliente, eh, problemático. Él, él era la, el estereotipo perfecto del punk. Por eso es que cuando hablaba de, 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 de que pasé por todas esas etapas, fui emo. Pero cuando vi esta dos yo no. Me gusta la música, pero pero me gusta también bañarme y usar de sobra. Así que lo siento. Yo, yo sería como lo que dijo Jesús, uno de esos punk así más medio rosaditos, más... No, yo quiero... Yo sí pongo, pero vamos a escuchar Hello Kitty, por favor.
0: Bueno, eh, la verdad es que dentro de las tribus urbanas hay muchas... Eh, entre las más destacadas de nuestra época, nosotros que estamos en la generación de, del 85 en adelante, eh, vimos varias pasar y morir y vimos nacer varias, que están como mezcladas con otras que quizá, o, o con algunas características de otras que ya murieron. Por ejemplo, a mí en sí, yo cuando estaba adolescente, obviamente fui... Eh, primero fui de pop porque no, no conocía mucha música. O sea, fue como el primer impacto con la, con la industria musical anglo. Escuchabas
2: Britney Spears. Esas escuchaba cosas, claro. Backstreet Boys. Ahora una pregunta seria y se la tengo. Que a los dos, ¿escuchan actualmente los Baxter Boys y alguna que otra canción de Britney y se la tripean? Sí. Las viejas
0: sí, ah, porque bueno. me acuerdo de cuando era niño, o sea, obvio. Y cuando escucho música y cuando era pequeño, sea la que sea, el género que sea, me gusta, o sea, porque es como que me traslada a ese momento. A una época exacto. Que ya pasó. claro. Eso es lo que quería. Que por gusto musical. De hecho, en... en en mi Spotify tengo de todo, desde Lavillos, que es una Sabo. banda o una orquesta musical de los años 50, de la época de nuestros padres, regional de, de Colombia y Venezuela, que tocaba guaracha, merengue y algún danzón o cosas como esta.
2: Y pasó doble ese ¿Sí? género
0: claro, y de ahí pasó hasta Metallica, por decirte un extremo completamente diferente. También tengo Bad Bunny, tengo, tengo cosas que son contemporáneas Babo. que me
2: gustan. ¿Ah? ¿Tienes a sí, Brrr, Bad Bunny? Sí, Bad Bunny,
0: que de verdad que a mí me parece que es un tipo que hace una música que es un contenido... no es muy Explícito. bueno. Explícito. O sea, el, el, el contenido... Eh, con el que quiere, el mensaje que deja su canción no, no es tan especial, pero a mí me gusta. O sea, me lo tripeo. Siento que es como el reggaetón de su momento, también era distinto y, y no decía mucho y era divertido como para bailar, pues. era como para fiesta.
2: Álvaro es escuchado más Vítico eh, Castillo.
0: Eh, también también tengo Vítico
1: Castillo.
2: Ah, Vítico Castillo, escuchas eso, eh, que se bueno. Y uno que está sí, más afuera cinco,
0: de Venezuela se lo en armas. Hay un montón de cosas. Pero bueno, el caso es que estas tribus urbanas tienen características especiales con las que uno se va identificando a medida que va avanzando en las etapas de la vida, siento yo. Y a medida que fui avanzando, obviamente llegó un punto en el que yo no me sentí identificado con ninguna y como que era así como cualquier persona. Que No hay, un, no hay una tribu urbana en donde tú te puedes ubicar cuando no tienes una característica específica. Pero hace unos años salió una Onda especial de los hipsters. Que oh. los hipsters son estas. Eh, tribu urbana que eh, en el caso de los hombres teníamos el, la preferencia o el gusto por el aseo son personas que se cuidan la imagen, que es, están limpios les gusta hablar bien son personas de clase media, clase media alta o por lo menos están apuntando a llegar a esa clase eh, normalmente los hombres son eh, caracterizados por barbas o bigotes muy prominentes muy bien cuidados eh, siempre son veganos no en tantos casos, pero sí hay bastantes, o, o vegetarianos, que no es mi caso particular, pero sí como que adapté varias de esas características que me gustaban y me identifiqué con eso. Entonces, es una de las tribus que tengo acá. Los eh, hipsters nacieron hace como seis, 5 años atrás, tuvieron un auge especial, pensaron muchos sociólogos que era una moda, pero realmente no porque fue como el renacer de lo vintage, mezclado con algo actual, porque les gusta la tecnología. No viven específicamente de la tecnología, como hay otra eh, tribu urbana que también voy a tratar más adelante, que sí es fan de la, de la tecnología. Entonces, como que cuando leí el resumen de estas tribus, dije como que en estas dos creo que nos ubicamos los tres. Después, bueno, al final vamos a saber si realmente es así o no, pero yo vi características como de nosotros ahí y siento que hay muchas personas de nuestra generación y y más, más jóvenes que también se van identificando con ellas porque realmente eh, es como que tienen lo positivo dentro de una tribu urbana o sea, porque los otros por ejemplo los hippies eran eran súper pacíficos extremadamente pacíficos y
2: promiscuos marihuaneros Entonces, la
0: promiscuidad fue que la maloliente. droga la promiscuidad enfermedad consecuencia y todo eso arrastrado hasta nuestra generación
1: pero John manson
2: era hippie pero, un hip pero un estos,
1: estos hipsters hipster, eh, todavía existen. Yo creo que no. ¿Por qué te pregunto? Porque yo nunca digo, o sea, yo no me nunca me he categorizado en ningún en ningún tipo Ninguna de... tengo una tribu. Pero te pudiese decir que tomo como que cosas que me gustan de una u otra. Por ejemplo, de los hipsters, me gusta la tecnología, me gusta... Sus barbas. Como de, o sea, hay aspectos, obviamente, como que la limpieza, ese tipo de cosas, que tú dices, bueno, me siento un poco identificado como ellos, como ellos son, pero ellos tenían otras características que, que eran... Claro, pero un... es que, o sea, cuando tú te ubicas en una de estas tribus, no necesariamente tienes que
0: cumplir con el estereotipo completo, uh -huh. más porque todos los seres humanos tratamos de no encajar en un, en un estereotipo en sí, sino queremos ser únicos. Únicos. Pero somos únicos dentro de un grupo de millones de personas tratando de ser únicos. Entonces, es evidente que siempre hay alguien que está dentro de ese factor, que está, de ese formato que estás eh, poniendo tú a tu vida. Y eso claro. te, te incluye en una tribu, quieras o no pero, quieras. Por ejemplo, pero si, tú sí. tienes barba, tienes lentes de estilo hipster, tienes corte de estilo hipster, vives al estilo hipster,
1: te vistes como el hipster. Entonces... O sea, si a mí un carajo, de, que rockero, un carajo, no joda, super metalero me ve y dice que yo soy un hipster. Este hipster, sí. Uh -huh. sí o Whoopi, que es la otra la otra que voy a tratar después. Pero los, los hipsters, igual, no sé, todavía, todavía siguen. O ya claro, muy... lo que pasa es que sí. no está tan
0: popular porque es como que dejó de
1: ser visible ya, porque ya, 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 ya se normalizó. Normal. Exacto. Uh -huh. Claro, como claro ya, años no, años. Ya, ya no es una tendencia, sino que es un día a día. Es algo común,
2: este. como en los años 60 había muchos hipers, hippies. Ya, ya llegó un punto de que era normal, era lo cotidiano que se veía. Yo tengo ese claro tipo. Como al
0: principio podías ver a alguien, un trans en la calle y era algo que era es como o alguien tatuado o Exacto. era raro, ¿sabes? Y ahora es como, bueno, esto es forma parte de la vida y ya,
2: o sea, no la no sociedad, sí. Es un grupo que forma parte de la sociedad. Correcto.
1: Bueno, está bien, está bien. Se puede decir entonces que que tenemos características nosotros hipster. Ahora, eh, eh, Luis habló de los emos, que yo me acuerdo de los emos eh, tenían ese cabello como de medio lado, todo el tiempo era una tristeza dos sea, veces me hice el
2: de Riz, para tener siempre sentí como, como,
1: como un poquito de animalversión contra los emos siempre me quedaron como mal con esa actitud de tristeza, me parecía súper estúpido pero bueno, resulta que yo estoy viviendo acá en Chile y más o menos en el 2007 se originó una una tribu urbana que se llaman los Pokémones. Estos Pokémones, esta tribu urbana, ¿cómo era? Eran iguales a un, a un emo, tal cual, el cabello así helado, no sé qué, pintados, igualito a un emo. Tipo Kudai. ¿Se acuerdan de ese grupo? Kudai. Kudai. Mira. Hace poco nos
2: sacó una canción nueva, creo yo. Lanzaron. Sí, sí, hay una canción
1: no nueva. Sé, no sé, no sí, sé. Sí, 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 sí hay. Entonces eran tipo Kudai, pero eran amantes del reggaetón. Entonces, imagínate un emo en fiestas de cantando Tego Calderón, Don Omar, en fin, todo este tipo de cosas. <risa> y, eh, sí, una vaina super o sea, estupidísima. Y, bueno, eran amantes del otaku, de, lo, de los animes japoneses y de la música electrónica. Entonces, era como una mezcolanza de todo lo que había. Por lo general, eran niños como, o sea, eran adolescentes, como de 14 o 17 años. Pero tenían una, una característica particular que está... Eh, fundamentado en lo que era lo, lo sexual obviamente eran adolescentes y estaban todo el tiempo Jesús, hormonales. hormonales y se la pasaban tocándose y besándose en las plazas delante de los profesores de los papás de todo el mundo entonces los criticaban bastante por esto de hecho sacaron una canción en, en reggaetón aquí en, aquí en chile porque esos es, los pokemones ese tipo de tribu, esa tribu urbana son or originarios de acá O sea, no, no, no se originó en otro lado, sino que de aquí No es como un, un hippie un hipster, es de otro lado, sino que estos nacieron aquí Y sacaron una canción que se llamaba Poncea Que poncear es Mierda. como meterse mano Poncear es meterse o sea que mano Como saque su haciendo seo Métete, eso, haceo, métete Merga. mano Entonces era famosa por eso Entonces nada, básicamente era eso lo... Lo que yo tengo aquí, los Pokémon. Cuando lo escucha me pareció tan estúpido, pero bueno.
0: Hay cosas que pasan por etapas, ¿no? A medida que uno va madurando también, va desechando cosas en la vida y dice, bueno, qué, qué locura que hice, ¿no? Seguro esa gente
1: que era Pokémon. Pero Diga, yo o sea, lo guardará algo.
0: con vergüenza Como Luis sí. hasta
1: hoy Luis, es un, Luis era un Pokémon Porque si él tenía el pelo así Estoy seguro que le gustaba el reggaetón Y le gustaba la música no, japonesa
2: No, bueno. sí si, si me gustó el, si me gusta el anime Pero no escuchaba Pokémon. reggaetón No, pero no escuchaba, no escuchaba reggaetón Yo no escuchaba, yo escuchaba lo que te decía Escuchaba música emo que también era una especie de... Los
0: Pokémon entonces oh, pudieran no
2: sé. ser... Como, como la los tipos que... De entre un ponqueto y, una, y un... Sí, M, era como, que como el
0: tipo que quería, como que sabía que tenía que
2: bailar. Y
1: por eso le gustaba... Era que subo. Era que subo. El Pokémon era un que subo. Estaba
2: siempre en, Hacía en serio.
1: Hacía lo que sea para, para lograr el objetivo que era... era... Pues meter más darle
0: los besitos a la gente y la cosa. Claro. Sí, pero me imagino que obviamente la mayoría de los Pokémon eran adolescentes entonces.
1: Eran adolescentes, claro, sí, eran personas adolescentes. Que evidentemente, eh, si siendo sincero, eso es lo que hacen los adolescentes. ¿Para sí. qué vamos a mentir? Lo que y pasa es que ellos lo son, externalizaban, ellos lo hacían en la calle, sin ningún tipo de, de, de pudor. Entonces la gente mayor, que eran sea, adolescentes mira, exhibicionistas. Entonces le dicen esos Pokémon, esos. Entonces, ya sabes que le agarraban a rechazar a los Pokémon.
2: Nosotros, por lo menos, esperábamos a los lunes en el Sanville, un centro comercial de Venezuela, que es el cine. Oye, era barato el cine, era mitad de precio. y Íbamos los lunes a ver películas a las 3 de la tarde, que ese era el momento para uno hacer sus cosas. Que, por no, cierto,
0: yo eh, lo hacía al eh, revés. Yo iba un martes porque no, no había casi más
1: gente. Claro, ah, claro, También, esa era buena también. A ver, a a las 12 del mediodía. Quién va a ver Shrek hasta ahora, marico, por favor. Yo Pero hablando, tú, ¿no? hablando del Sambil, eh, justamente quitaron el, como Jarro Café de, se fue de Venezuela y ya quitaron ¿Sí? la, la guitarra, sí, quitaron Desde la guitarra de, de uh -huh. yeah. o sea, se Yo tengo
2: un shot, bueno. yo cole, una de las cosas Porque que yo, yo hago es coleccionar los shots de del Jarro Café y tengo uno del de Caracas, por cierto, uno de Caracas y uno de Margarita. Los tengo. Yo tengo
0: las, las franelas, tengo una de Margarita y una de, de Caracas. Bien. No eran mías, por cierto. eran de un amigo y me las robé. O sea, no le
2: quedaba más. Me quedé a dormir ¿No? ¿El y tiempo, me las traje. El
1: tiempo roba.
2: Sí, bueno, no, no roba, pero eso pasa. Yo también tengo franelas de panas que, bueno, que uno se ha quedado a dormir en casa de él y te ibas para tu casa con sí, esas franelas. pero porque, quedaba, ¿cómo te vas
1: a...? No es robar, pero te robaste dos franelas. O sea, <ríe> justamente te prestaste O sea, no es como
2: robar. Que... Es como que se la quité y no se la devolví más, pues. O sea...
1: Es como tomar prestado sin permiso, pero... Él sabe, de un pues. mismo lote, de un mismo lote No pudiste agarrar así diferente sino del mismo lote What the fuck, man
0: No, bueno. es que él, él tenía la casualidad que cuando Él lava las cosas, las secaba en la secadora Y me quedaban a mí, porque eran Una talla mayor, pero la encogía Y me quedaba a mí,
1: entonces me las agarraba yo
2: No, eso era que tú engordabas y él adelgazaba Podía ser ah, bueno.
1: bueno, pero esa bueno. Es la que, bueno, esta tribu por cierto Se murió, ya, ya no existen Pokémon eh.
2: Gracias sí, a Dios,
1: menos mal a esta altura, sí, ya no existe, Entonces bueno. eh bueno, yo tengo aquí
0: una que es otra de las que le estaba diciendo tiene características que nosotros tenemos hoy o por lo menos la generación nuestra tiene es los mupis dije antes los whoopis pero era mupis los mupis son personas que les gusta la comida sana el deporte, la actividad física puede ser ir al gimnasio salir a, la, a, a caminar al aire libre hacer algo pero tiene que hacer algo no es, no es tan sedentaria como las generaciones anteriores obviamente hay muchísimos que están muy bien preparados intelectualmente, o sea, son fans de la tecnología, no como los hipster que es opcional, estos son fans en serio de la tecnología, viven y trabajan por la tecnología, es toda esta generación nuestra y eh, yo creo que entra en esta característica porque eh, viven trabajando con redes sociales, internet o empresas que son de tecnología y como bandera eh, enarbolan varias cosas como por ejemplo hacer lo que te apasiona no dedicarte a trabajar para el sueño de otro que son frases hechas que hoy son muy comunes, son muy conocidas porque las sí, escuchamos muchísimo del libro, de no, claro, de libro de autoayuda entonces estos son banderas o armas que ellos utilizan todo el tiempo para eh, identificar o sea, es como que yo trabajo en lo que siempre quise, me encantaba y es lo que quiero y ese tipo de cosas y te
1: puedo que ayudar a ser tu propio
0: sí. jefe no sé si entran ahí pero están más o menos para buscar una libertad, pero en base a lo que te gusta. El de, el de ser tu propio jefe es otro caso. ¿Y eso, pero o sea, estos se originó?
1: ¿Desde cuándo se originó?
0: Nacieron aproximadamente desde 2016.
1: O sea, ah, el nombre recientes. en sí.
0: Claro, son súper recientes. ¿Por qué? Porque lo que tomaron fue una base de los hipsters. Pero dijeron, mm. yo no soy tan hipster porque a mí me gusta mucho la tecnología. Los hipsters a veces son vistos como más vintage que esta gente. Estos también se visten tipo vintage pero no les gusta utilizar marcas. Y eso es otra característica mía. Por ejemplo, a mí no me gusta usar ropa de marca, no porque la marca sea mala o no, sino que me gusta que no tengan el logo, pues. Que no le esté haciendo publicidad a la marca. Puede ser de la marca, pero que no se vea. Entonces, ese tipo de cosas también está en esto. Yo como sano, pero no tanto. Entonces, no estoy tan whoopee. Es, es tan que yo whoopee. creo que la
1: diferencia entre, entre el hipster y este whoopee básicamente es la de hacer ejercicio, porque hay muchos hipsters que no le paran bolas Exacto no prestan atención a
0: eso. Estos panas quieren, es como ser autosustentable, algo así. Entonces, básicamente es como que, esa era dos de las que yo siento que tenemos características, no somos exactos al estereotipo,
1: pero entramos ahí. Es que yo creo que ahora hay una mezcolanza, hay una mezcolanza, porque eh, uno escucha reggaetón, rock, eh, vallenato, le gusta la tecnología, hace ejercicio, es una locura.
2: Sí, realmente eso es la verdad, pero ustedes, bueno que nos están escuchando díganos okay, ya con esta recopilación de tribus urbanas díganos a cuál de ellas pertenecen Escríbanos en el Instagram, como ya dijimos al principio, somos divagantes. Y si nos faltó alguno y alguna que ustedes conozcan. Exacto. Y yo no soy Pokémon. Eh, y díganos si nos faltó alguna. Desde la ciudad de Porto, Portugal, se despide su servidor, Luis Fortuna.
1: Desde Buenos Aires, Jesús Castro. Desde la ciudad de los Pokémones, Álvaro Guillén.
2: Y vuelvo y lo repito, yo no era Pokémon.
0: Ya comiste suficiente, vuelve después para mantener tu cerebro ocupado. Y no te olvides de seguirnos en Instagram y escucharnos en Spotify, Apple y Google Podcast.